0: Pour nous rejoindre en studio. Studio à commercial cube. .radio. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877 827 2346
1: politiquement incorrect. Joseph Facal écrit cette semaine ma chronique préférée de la semaine. C'était vraiment exceptionnel sur le rôle de l'enseignant. Ça s'intitule ⁇ Chercher sa vérité en toute liberté ⁇ Et Joseph dit ⁇ Ce n'est pas le rôle de l'enseignant de donner son opinion, d'orienter la pensée euh, ou l'opinion de ses élèves. C'est de présenter euh, les différentes options et l'enfant, l'élève, l'étudiant va chercher sa propre vérité en toute liberté. Euh, Peut-être que ça tombe sous le sens, mais je trouve que c'est une vérité à répéter. Donc, Joseph, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal du Québec, est avec nous. Salut, Joseph. Bonjour, Richard. Salut. Et toi, t'as été, bon, c'est pas un secret pour personne, t'es un grand souverainiste. Et euh, t'as as enseigné, tu dis, dans ta chronique, euh, en fait, euh, l'histoire du Québec, l'histoire du Canada, la politique, les chicanes constitutionnelles, Et il a fallu que t'enseignes les deux bords, les deux côtés.
0: Oui. Euh, C'est-à-dire qu'il y a, y, a, y a une nuance à faire. Il y a le prof dont les étudiants ne connaissent pas les positions politiques, et il y a le prof comme moi dont ils connaissent les opinions politiques, mais qui doit faire un effort pour garder ça à l'extérieur. » Euh, et là, oui, euh, effectivement, quand on arrive sur un sujet comme euh, la souveraineté, ben, ça demande une grande, grande, grande discipline personnelle pour quelqu'un comme moi de <rire> présenter euh, objectivement, ou en tout cas aussi honnêtement que possible, euh, les deux côtés de la médaille. Et, et souvent, euh, je dis aux étudiants, « Écoute, là, c'est pas parce que le débat m'intéresse pas. Si tu veux, on va en parler. » mais on va attendre la fin de la session quand je t'aurai donné ta note qu'il n'y aura plus le rapport d'autorité et on ira à la cafétéria ou après les examens, on ira au bistrot du coin puis là, on va parler en citoyen. Mais, mais, mais pendant un cours, euh, il me semble qu'il ne faut pas abuser de ce qui est indéniablement une position d'autorité. Et tu comprends bien que je disais ça euh, en faisant une sorte de lien avec notre débat sur les signes religieux, dans la mesure où, de la même manière que je ne ferai pas un cours avec un macaron du PQ sur mon veston, ben je pense pas qu'il faille euh, porter un signe qui clairement envoie un message sur ton allégeance religieuse.
1: Mais aussi, moi, j'y voyais aussi une, une analogie, puis une pertinence à ton texte, c'est-à-dire qu'on voit, là il y a toute une gang d'antifachos crainqués qui veulent museler les gens qui ne pensent pas comme eux, et parmi cette cette, cette galaxie-là d'antifachos crainqués, il y a des professeurs de philosophie, je pense à Arachno Panda, là, puis à Xavier Camus, qui sont profs de philosophie au cégep, puis je me dis, hey, eux autres, ils doivent pas être très objectifs dans leur cours de philosophie. Eux autres doivent, doivent orienter totalement le débat. Euh, toi, lorsque tu parles, euh, mettons, de, 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 du fédéralisme versus le souverainisme, tu présentes les deux options que tu connais très bien. D'ailleurs, t'aimes le débat, tu as écrit un livre avec André Pratt ouais. là-dessus oui. sur la question que tu respectes beaucoup. Tu n'as jamais caché ton respect vis-à-vis euh, -vis André en disant oui. ses positions sont légitimes. Je ne les partage pas, mais j'aime oui. beaucoup débattre avec lui. C'est ça qu'on est en train de perdre, et le, le plus dangereux, c'est qu'on est en train de le perdre dans la vie même universitaire, dans la vie académique.
0: Ben, Richard, il faut, il faut comprendre une chose, c'est que euh, ces, ces, ces cas de censure ou ces cas d'imposition d'un agenda idéologique c'est quelque chose qui existe depuis longtemps euh, aux États-Unis et jusqu'ici, bon, il semblait un peu que le Québec euh, était épargné par cela, euh, mais maintenant c'est arrivé ici et on voit se multiplier des, des cas, des cas extrêmement euh, euh, troublants. Euh, J'ai l'impression que euh, pour, pour comprendre ce qui se passe, il faut bien se pénétrer d'une réalité qui est que dans le monde universitaire et dans le monde collégial, les profs ont la sécurité d'emploi. Et donc, il n'y a pas de risque professionnel pour eux, à dire des outrances. <rire> par ailleurs, ils ont un salaire fixé par une échelle salariale. Donc, il n'y a pas de risque non plus financier. Il n'y a pas de prix à payer. Donc, à partir du moment où on est dans un environnement complètement sécurisé, ben, ça explique la virulence des débats. Tu peux dire n'importe quoi et il n'y a pas de prix à payer. Ailleurs, je note que dans beaucoup de départements, les, les profs, si tu veux, euh, modérés, euh, et j'ai beaucoup de collègues dans cette situation, me disent je n'y vais même plus aux assemblées départementales. Mmh. Et donc, à partir du moment où les modérés s'éloignent, ça permet dans certains départements à des petites gangs d'activistes de littéralement noyauter le, le, le département et de faire la pluie et le beau temps. Mais, 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 mais c'est mais... assez bizarre parce que, as-tu remarqué que c'est un phénomène à sens unique, qui est que de plus en plus, ce sont des gens étiquetés de gauche qui veulent interdire de parole oui. quelqu'un d'étiqueté de droite. À quand, à quand, la dernière fois, que quelqu'un situé à gauche s'est vu interdire de parler par quelqu'un ou par un groupe de gens étiquetés à droite? Non, il semblerait que se draper dans la vertu autorise maintenant des gens à essayer de faire taire ceux qui ne pensent pas comme eux. Ben, tout à fait. C'est inquiétant. Et moi, comme euh,
1: lorsque j'étais étudiant euh, en philosophie, je m'attendais à ce que mon professeur bon, m'expose les théories de la droite euh, avec respect et, euh, et m'expose les théories de la gauche. Et après ça, qu'il me laisse, moi, comme tu dis, chercher ma vérité en toute liberté. Mm -hmm. C'est ça le rôle de l'enseignant. Et sais-tu, c'est décourageant qu'on doive le rappeler.
0: Oui, mais ben, en fait, ce qui, euh, je, je pense que c'est, comment dire, c'est les nouveaux habits d'un vieux phénomène. Dans les années 70, il y avait évidemment dans certains départements, bon, des maoïstes qui faisaient la pluie et le beau temps. Maintenant, euh, les, 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 les fils et filles spirituelles de ces gens-là se sont reconvertis dans euh, l'anarchisme, le pseudo-antiracisme, le multiculturalisme extrême, et c'est évidemment euh, la chasse à, à, à tous ceux qu'eux décrètent comme étant racistes, islamophobes, etc. Et bien entendu, on ne dira jamais assez, et c'est pas à toi que je vais l'apprendre, à quel point les réseaux sociaux sont devenus un instrument qui rajoute une bonne dose oui. de toxicité à toute cette affaire
1: É Écoute, là, moi, je revenais pas pour l'histoire de la censure, de la, la conférence que devait prononcer Mathieu Bocoté. Il devait prononcer une, une conférence dans une librairie. Joseph, dans une librairie, pour moi, c'est un temple. Une librairie, <rire> c'est le gardien de la diversité. Tu sais, dans une librairie, une bonne librairie, tu trouves des livres de Karl Marx et tu trouves des livres de Jean-François Revel, qui ouais. était un penseur à droite. Et là, tu te promènes dans la librairie et tu lis de tout. Et euh, moi, qui est un gars plutôt à droite économiquement, je trouve plutôt à gauche socialement, mais j'aime lire toutes sortes d'idées, toutes sortes d'opinions, et de voir des gens qui se disent à gauche, soudainement dire non, tu devrais lire seulement que tel type de livre, et préconiser la censure, les bras m'en tombent. Et, et Écoute, que je ne comprends pas qu'ils le... ne voient pas le grotesque de cette chose-là, qu'ils n'arrêtent qu 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 pas de traiter les gens de fascistes, alors que ce sont eux les fascistes.
0: Richard, euh, je, je, mardi dernier, euh, bon, alors évidemment, la, la, la conférence de Mathieu qui a été annulée sera reprise dans la même librairie où nous étions mardi dernier pour le lancement de son ouvrage euh, « L'Empire du politiquement correct ». Et je ne sais pas si c'est Mathieu ou quelqu'un d'autre qui a fait remarquer que nous étions tous là, peut-être une trentaine, quarantaine, dans un lancement de livre, et on avait le sentiment... De faire un, un acte d'affirmation citoyenne oui. courageuse. Oui. C'est un lancement dit, <rire> <d 'y aille. rire>
1: Mais c'est vrai, je à son lancement, je suis arrivé tard à l'attendre. <rire> et moi aussi, j'avais l'impression de faire un acte courageux.
0: <rire> ah, c'est fou raide. Euh, c'est fou raide. Euh, mais, mais en même temps, écoute, j'imagine que c'est le propre de, de, de la mentalité euh, sectaire. C'est-à-dire et... que ces gens sont tellement convaincu euh, d'avoir raison, qu'il s'autorise évidemment euh, euh, n'importe quoi euh, au nom au nom de la cause et, et et, et, et l'une des, des personnes qui était présente au, au lancement de livres m'a fait remarquer que cette, cette censure à l'encontre de Mathieu avait été largement condamnée et que l'opinion oui. publique ne suivait pas ces extrémistes. Et j'ai dit à mon interlocuteur, mais t'as pas compris, ils se foutent complètement de l'opinion publique. Et même, justement, plus ils seront minoritaires plus ils seront condamnés, plus ils seront varloppés, plus ils seront convaincus qu'ils ont raison seuls, envers et contre tous. Ils <rire> détestent la société.
1: Et quand je parle de ça, il y a des gens qui disent oui Richard, mais tu t'inquiètes, c'est un épiphénomène, c'est trois pelés et deux tondus, et là je voudrais leur faire lire un texte qui vient de paraître dans The Atlantic, qui est un magazine important, Camille Paglia qui enseigne depuis plus de 30 ans à, à Philadelphie, qui est une historienne de l'art brillante, brillante, brillante. Euh, on veut la tasser. Il y a des gens qui font tout pour qu'elle perde son poste.
0: Si, ah C'est dangereux. Écoute, là. Mais, 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 mais on, peut, on peut multiplier les exemples. C'est Finkelkraut oui. euh, 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 en France. Quelqu'un que tu connais bien, le, le, le grand biologiste Richard Dawkins, oui. qui, 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 qui s'est fait traiter d'islamophobe parce qu'il critiquait Oh, les religions. <rire> non, non, écoute, c'est. Jordan c est, c est vraiment... Peterson à Toronto. Jordan Peterson à Toronto. Non, non, c'est vraiment rendu, euh, rendu euh, extrêmement euh, inquiétant. Mais évidemment, il faut, il faut dire que cela fleurit particulièrement dans les départements où on enseigne des disciplines qui oui. permettent à l'idéologie euh, de se déguiser derrière la science. Moi, par exemple, tu vois, euh, qui, qui enseigne euh, à HC Montréal, à des étudiants qui, pour la plupart, ne veulent pas pas faire la révolution et aspire à être comptable ou à être en marketing ou tout ça. Moi, je suis relativement épargné par ce, par ce phénomène, mais j'ai des collègues qui, comme moi, viennent, ont été formés dans les sciences humaines, dans les sciences sociales et qui sont dans des départements de sociaux, de sciences po, etc. Alors eux me racontent des histoires, mais 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 mais, mais les cheveux me me Alors qu'en fait, il faut bien comprendre que Richard, les universités ont été fondés au Moyen-Âge, précisément... Pour, pour, pour lutter pour contre l'obscurantisme. Voilà, pour être précisément des lieux où circulent toutes les idées. L'idée centrale étant qu'une démocratie, c'est au fond un marché où les idées compétitionnent, et, et on débat, et finalement quelques idées s'imposent. Mais si tu réduis la circulation d'une idée parce qu'elle te déplaît, ben, c'est toute la démocratie ben,
1: Tout à fait. Joseph, merci pour ta chronique excellente. Cherchez sa vérité en toute liberté. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Merci. Avec plaisir. Merci. Toujours ouais. brillant. Joseph Facal, on s'en va tout de suite à la pause. Vous écoutez Politiquement Incorrect.